0: carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos confirmando, 6 horas e 30 minutos na grande fortaleza, sexta-feira, 18 de setembro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares lista do Tribunal de Contas do Ceará tem mais de 3 mil gestores fichas sujas. Polícia cearense aurecia nas buscas de bebê raptada na Bolívia. Peritos médicos e INSS vão fazer inspeção conjunta nas agências. Ceará e Fortaleza voltam a campo neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro Série A. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
1: Seis horas e trinta
2: Segurança
1: Uma bebê raptada na Bolívia pode estar no Ceará De acordo com a Organização Internacional de Polícia Criminal Interpol No último dia oito de setembro A menina foi levada por uma mulher após a mãe dela ser distraída quando fazia lanche tudo aconteceu na cidade de La Paz, capital da Bolívia. Desde então, a divulgação do caso é feita em vários estados brasileiros. A repórter Marcela Deriba agora conta com os trabalhos de investigação acontecem no território cearense. Bom dia, Marcela.
3: Eu vou conversar agora com o representante da Interpol Regional aqui do Ceará. Ele também é delegado da Polícia Federal. É o Alan Ramos. Como que a Interpol tem trabalhado aí no caso dessa criança?
4: a Interpol a... O escritório regional da Interpol no Ceará recebeu a informação da congênere boliviana, da polícia boliviana e imediatamente difundiu essa informação aos órgãos da Secretaria de Segurança Pública para que a lei penal seja aplicada. Se essa criança, se essa suspeita for encontrada no Ceará, os órgãos de segurança pública atuarão e encaminharão para a autoridade policial competente.
3: Mas vocês têm técnicas né, que são utilizadas pela Interpol aqui do Ceará. Que técnicas são essas na busca aí dessa criança e também essa mulher que é suspeita de ter raptado a
4: bebê. Perfeito. A Interpol, a, O escritório regional faz a inclusão dos dados no sistema da Interpol. A inclusão dos dados envolve digitais, envolve características fisionômicas e esses dados podem ser confirmados se a menor ou se a suspeita que tem um retrato falado foi encontrado em um aeroporto, em uma rodoviária ou em qualquer área fiscalizada pelo Estado e em sendo encontrado, o importante é levar a menor para a sua família e aplicar a lei penal, devolver aí a menor à família, aplicando a lei penal contra uma possível sequestradora, contra uma possível pessoa que efetuou o rapto dessa criança no exterior. A Interpol tem esse papel de diálogo entre as polícias nacionais. aqui Uh, o papel da, no Brasil da Polícia Federal, com as polícias em 194 países do mundo.
3: Agora, caso essa mulher seja encontrada com a bebê aqui no Ceará, o que, que acontece?
4: Ela pode ser presa em flagrante imediatamente, se for encontrada em, em situação de flagrância de posse desse bebê. Ela está em, em uma situação flagrancial de sequestro, de tráfico de pessoas, vai ser encaminhada à autoridade policial. Mas ela pode também ser encontrada só o bebê. São situações comuns da gente encontrar pessoas desaparecidas e fazer esse diálogo via Interpol do órgão policial aqui no Brasil, da Polícia Federal, com a Interpol do país de origem. Então a gente faz esse papel humanitário de encaminhamento de pessoas, no caso da menor, encaminhar a criança a seus familiares na Bolívia.
3: Muito obrigada, doutor Alain, pelas informações. Marcela de Lima, para a Rádio Verdes Mares.
1: O retrato parado da mulher suspeita pelo rapto está disponível no site do Diário do Nordeste. O desaparecimento do casal Leidiane Vieira e Carlos Vinícius completa hoje uma semana. Os dois saíram de casa em Maracanaú na Grande Fortaleza, para resolver problemas relacionados a um acidente de trânsito, mas não retornaram. O repórter Paulo Sadá conversou com a mãe de Leidiane, Dona Maria Lucileuda Dantas. Emocionada, ela suplica o retorno da filha.
0: Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do casal foi registrado no sábado, dia 12. A Polícia Civil do Ceará investiga. Não foram divulgadas informações sobre o que pode ter motivado o desaparecimento dos dois. Casados há três anos, Carlos e Leidiane têm seis filhos. Cinco deles de relacionamentos que tiveram com outros cônjuges e o caçula da família com um ano e seis meses. A mãe de Leidiane disse que esperava o casal para comemorar o aniversário de um dos filhos desde então. Não teve mais notícia dos dois.
3: Simplesmente sumiu. Ela falou comigo é, algumas horas antes das duas horas da tarde, na sexta-feira, porque estava se preparando. Oi, mãe, te amo. E me deu um beijo, chego já e... E esse já não chega, filha. Por amor aos seus filhos e a mim. deu algum sinal.
0: Paulo Sadá para a Rádio Vez Mares.
1: A polícia de Calcaia, na Grande Fortaleza, captura dois menores suspeitos de planejar o assassinato de uma idosa. Quem tem os detalhes é a repórter Brenda Albuquerque.
3: A apreensão aconteceu na manhã desta quinta-feira, na localidade de Lameirão, em Capuã, que fica aqui em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Os policiais aqui do 12º Batalhão, que cobre o município de Calcaia, receberam a informação de que em um matagal, lá no Lameirão, estavam pelo menos três pessoas armadas suspeitas de cometer alguns homicídios na região. Quem vai dar mais informações para a gente sobre como foi essa apreensão é o Major J. Wilson, ele que é subcomandante aqui do 12º Batalhão. É, Major, como é que vocês conseguiram chegar até essas pessoas? Como é que foi a abordagem realizada lá no local?
5: Polícia Militar, mais uma vez, trabalhou de forma preventiva, se antecipando inclusive é uma quadrilha que estava planejando assassinar uma senhora moradora lá do distrito de Capuã, aqui da cidade de Calcaia quando foi feito também o planejamento pela polícia militar mais precisamente aqui no 12º batalhão e com algumas informações nós conseguimos localizar essa quadrilha e ao chegar nesse matagal é, a equipe da polícia militar do 12 Batalhão, foi recebida é, a tiros, mas de forma enérgica, né, conseguiu reagir a essa situação e conseguiu apreender dois menores, sendo que o maior fugiu. Esses dois menores é, foram conduzidos para averiguação e também foi feita a apreensão dos menores na delegacia dos menores.
3: O que é que tinha nesse local onde foi realizada a abordagem, Major?
5: No local, quando a equipe chegou, foi pego um revólver, calibre 38, com quatro munições, sendo que duas foram deflagradas contra a equipe da Polícia Militar e também foi pego drogas no local. Eles costumam se amiziar nesse tipo de matagal, mas a gente já tem todas as informações e estamos intervindo para que isso não
3: aconteça mais. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
1: Em Sobral é grave o estado de saúde da mulher que foi baleada na última quarta-feira após ser abordada por dois homens e uma moto. Matheus Ferreira tem as últimas informações.
6: Na hora dessa abordagem, que ela foi atingida por esses disparos, ela estava com a filha de seis meses no colo. E para se proteger, proteger a filha, ela acabou virando de costas e foi atingida. Dois homens armados que estavam numa motocicleta abordaram essa mulher e efetuaram esses disparos. Ela foi levada para a Santa Casa de Sobral em estado de saúde muito grave e agora permanece entubada. Ela já passou por um, por um exame né, dos, de um cirurgião da Santa Casa. A delegacia municipal abriu inquérito para investigar esse caso, mas até agora nenhum suspeito dos dois envolvidos, dois suspeitos, foram localizados, muito menos presos. Esse caso acontece quando a cidade entra aí na quarta semana da operação Sobral Segura. É a quarta semana já que a cidade recebe reforço policial para reforçar a segurança aqui no município. Mais uma vez, esse crime acontece, uma tentativa de homicídio. A delegacia municipal está investigando esse caso e qualquer informação pode ser repassada para o telefone 91. Matheus Ferreira, da região norte, para a Rádio Berdes Mares.
1: Diversas mercadorias falsas são apreendidas no centro de Fortaleza durante a operação da Receita Federal. Ana Beatriz Farias...
3: Os produtos entraram no país sem o devido pagamento de impostos, conforme informou a Receita. Foram recolhidos materiais eletrônicos e acessórios para celular. Além da perda das mercadorias apreendidas, os responsáveis pelas lojas que comercializam as mercadorias ilegais podem responder a uma representação fiscal para fins penais. A pena para esse tipo de crime pode variar de 1 a quatro anos de prisão mais multa, segundo a lei. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 41 minutos, 6h41. Direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, A jornalista Lena Sena traz as últimas informações. Bom dia, Lena.
7: Bom dia, Anton. Um acidente foi registrado na Avenida Washington Soares, aqui em Fortaleza, nas primeiras horas do dia, por volta das quatro e meia da manhã. Um carro bateu em um poste, pegou fogo e a condutora foi salva por um homem que estava próximo a um posto de gasolina. De acordo com o homem que socorreu a motorista... Que não quis se identificar... Ele viu a jovem passando na rua... E foi em direção ao carro... Tirou o cinto... A condutora estava desmaiada... Ele colocou ela no asfalto... Logo em seguida as chamas aumentaram... E o carro foi totalmente consumido... Segundo o homem... Uma outra pessoa que estava no posto... prestou os primeiros socorros... E depois a jovem foi levada pelo SAMU... Para um hospital particular... O corpo de bombeiros foi acionado... E fez o controle do fogo Após o acidente, agentes da Polícia Rodoviária Estadual isolaram a área E estão no local, estão no local auxiliando o tráfego Lena Sena para o Rádio Notícias Verdes e Mares 6
1: horas e 42. Saúde Hora de atualizar os números da Covid-19 no Ceará De acordo com a plataforma IntegraSUS São pelo menos 231.510 casos confirmados da doença e 8.781 óbitos em todo o estado do Ceará. Ainda segundo o levantamento, a taxa de letalidade segue em 3,8%. E entre quarta-feira e ontem, duas mortes por causa da infecção foram notificadas. Já os pacientes recuperados somam 205 mil. Em passagem rápida pelo interior do Ceará, o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, gera aglomeração. Ontem, o líder da República cumpriu a agenda na Paraíba e fez escada no aeroporto do Cariri. Alderson Matos tem mais informações.
8: Por volta das 9 horas da manhã, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. Ele foi até a entrada do aeroporto, onde foi montado um esquema de segurança para que pudesse cumprimentar apoiadores. Aproximadamente 300 pessoas estiveram no local. Sem máscara, Jair Bolsonaro tirou fotos, chegou a tocar em crianças e andou por cerca de 50 metros. Alguns simpatizantes comemoraram a presença do presidente na terra do Padre Cícero. Eu vindo da cidade do Crato, né? Cheguei cedo aqui para não olhar nosso presidente. Jair Bolsonaro não demorou em Juazeiro. Logo em seguida, partiu para a cidade de Coremas, na Paraíba. Ele foi participar da inauguração da usina fotovoltaica do município e da divulgação do Programa de Eficiência Energética no Complexo Solar de Coremas. Na volta do estado paraibano, o presidente retornou ao Ceará, onde parou em Missão Velha. Lá, sem máscara, provocou mais aglomeração. Alderson Matos para a Rádio Verdes Mares.
1: Em transmissão ao vivo pela internet, Jair Bolsonaro pede o retorno das aulas presenciais do Brasil. Sérgio Ribardo.
9: Bolsonaro voltou a repetir que o país é o que está há mais dias sem aulas.
0: Tem o um maior número de dias da molecada sem aula. Só está faltando nós. Então hoje mandei a mensagem até para o ministro Milton, da Educação, tá certo? que para ele se preparar né? e começar a orientar, já que a adesão não é nossa, essa orientação aos governadores, governadores do prefeito, para que se volte às aulas no Brasil,
9: que é inadmissível, perdemos um ano letivo. Antes da live do presidente na internet... O ministro da Educação afirmou que a pasta irá distribuir 525 milhões a escolas para preparar o retorno às aulas. Ribeiro diz que o valor deve beneficiar mais de 116 mil escolas públicas e mais de 36 milhões de alunos. A ideia, segundo ele, é que o recurso sirva para a compra de produtos de higiene, desinfecção e reformas das unidades de ensino. Ontem, na maior cidade do país, São Paulo, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, autorizou que faculdades e universidades voltem a dar aulas presenciais no próximo dia 7 de outubro. Mas a maioria delas pretende continuar com atividades online até o fim do ano. Sérgio Ipado, para a Rádio Verdes Mares.
1: De volta ao Cariri, o exército faz desinfecção na colina do Horto, um dos principais pontos turísticos da cidade de Juazeiro do Norte. Edson Freitas...
6: Esse trabalho de desinfecção é muito importante, levando em consideração que a Colina do Horto, depois que foi reaberta, começou a receber muitos visitantes. Claro, todos eles seguindo as recomendações dos órgãos de saúde. Nós vamos conversar com o Major Bresolini, ele que é do Exército Brasileiro, vai falar pra gente a importância de fazer esse trabalho, não só aqui na Colina do Horto, mas em diversos pontos da cidade. A gente vê que os profissionais, eles estão com todos os equipamentos de segurança. Qual produto que eles estão utilizando para fazer essa desinfecção.
10: Há uma solução de hipoclorito, cloro comum, há uma concentração determinada por órgãos específicos. Também utilizamos o quaternado de amônio, uma solução em que pode ser utilizada sem que ocorra corrosão e também o comum que é o álcool em gel ou o álcool líquido, dependendo da superfície a ser aplicada. E é um, um produto bem eficaz, né? Muito eficaz, comprovado pelo Instituto de Defesa Química, Biológica e do Exército. Então, uma, uma instituição normatizada.
1: Edson Freitas, para a Rádio Verdes Mares. O Ministério Público do Ceará investiga responsabilidades sobre a aglomeração registrada na última terça-feira durante os festejos de Nossa Senhora das, das Dores na cidade de Juazeiro do Norte. Um grande número de fiéis teria acompanhado a pé a imagem da padroeira que circulava em carreata pelas ruas da cidade. Ontem... A segunda Promotoria de Justiça da cidade de Juazeiro instaurou uma notícia de fato para apurar o caso. O procedimento teve por base matérias jornalísticas sobre a realização da carreata com imagens que mostram descumprimento aos decretos estaduais de isolamento social em meio à pandemia. Por meio de nota, a Diocese do Crato disse que orientou os fiéis a participarem da carreata de encerramento da festa e romaria virtual da padroeira de Juazeiro do Norte, em casa. Mais detalhes você confere no site do Diário do Nordeste. 6h47. Cidade. O impasse sobre a retirada das barracas da Praia do Futuro em Fortaleza completa 15 anos. O repórter Felipe Mesquita tem os detalhes sobre o embrólio.
11: A demolição de 18 barracas em situação de abandono na Praia do Futuro foi determinada pela Justiça Federal em outubro de 2017. Naquele mesmo ano, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região também decidiu pela derrubada, com prazo de execução até o último mês de abril. Porém, até hoje, nenhuma das sentenças foi cumprida. Em nota, o TRF5 afirmou que os dois recursos foram enviados ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, ambos aguardam sentença. Segundo o procurador da República no Ceará, Alessander Salles, a execução da decisão do TRF não foi cumprida porque as partes envolvidas estão construindo um acordo. O que é melhor para todos, disse. Para a presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro, Fátima Queiroz, a orla está comprometida com as estruturas abandonadas. Enquanto os trâmites judiciais não são resolvidos, a Praia do Futuro sofre com as ações do tempo e da insegurança. Visitando e trabalhadores reclamam dos constantes assaltos na região. Já a Polícia Militar comunicou que o local recebe patrulhamento de viaturas e motopatrulhas 24 horas por dia. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 49 minutos, 6 e 49. É isso Mais de 1.700 vagas de emprego formal estão disponíveis hoje, aqui no Ceará.
0: Notícia,
1: Verdes Mares. 6h51. Economia. Medidas de prevenção ao coronavírus vão ser avaliadas em agências do INSS no Ceará. Johanna Pinheiro.
3: Representantes dos peritos médicos federais e do INSS devem começar na segunda-feira uma inspeção conjunta em agências no Ceará para avaliar a segurança dos postos de atendimento quanto às medidas preventivas contra a Covid. Apesar de algumas agências do INSS terem voltado ao regime presencial nesta semana, o serviço de perícia está parado. Os médicos se recusaram a retornar, alegando insegurança sanitária para os servidores. A Associação Nacional dos Peritos Médicos e o INSS estão em uma queda de braço desde o fim da semana passada. Ontem, o secretário especial da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que os peritos médicos que não voltarem ao trabalho presencial sem justificativa terão registro de falta, com desconto no salário. O INSS recomenda que os beneficiários que precisam da perícia reagendem o atendimento pelo aplicativo Meu INSS ou pelo número 135. Johanna Pinheiro, para a Rádio Verdes Mares.
1: Suba chance! O Ceará encerra a semana com mais de 1.700 vagas de emprego formal, segundo o IDT. Confira os detalhes com Igre de Coelho.
3: O fim de semana chega com mais de 1.700 oportunidades de emprego disponíveis no Ceará. Fortaleza é a cidade com mais vagas. São mais de 600. Entre elas, há 150 oportunidades exclusivamente para operador de computador. Além de outras, 71 para costureira. No Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, também há vagas disponíveis. Lá, os cargos de pedreiro e garçom têm destaque. Já no interior do estado, em Limoeiro do Norte, as principais oportunidades são para vendedor pracista e estoquista. A inscrição para os postos de trabalho e o agendamento para atendimento presencial seguem no site do Cine ou no aplicativo Cine Fácil. Para saber mais detalhes, você pode acessar diariodonordeste.com.br barra negócios. Ingrid Coelho, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 53. Loteria. A Mega Sena acumula e pode pagar neste sábado 36 milhões de reais para quem acertar sozinho as seis dezenas. Ontem, os números sorteados foram 9, 21, 37, 39, 43 e 54. Repetindo, 9, 21, 37 39, 43 e 54 76 apostas ganharam quase 30 mil reais por terem acertado cinco números extraídos no concurso 6 e 53 Política Mais de 3 mil gestores do Ceará têm contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas Estadual. Jéssico Elma
12: o Tribunal de Contas do Ceará encaminhou ontem ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral a lista com o nome de 3.037 pessoas que tiveram contas de gestão pública consideradas irregulares. A lista é uma das principais fontes de casos de candidatos proibidos de disputar as eleições. A inelegibilidade de um gestor, no entanto, só se confirma se a desaprovação das contas se der por ato de improbidade administrativa. Cabe à Justiça Eleitoral julgar cada caso. No Ceará, todos os 184 municípios têm gestores citados na relação. O número de integrantes na lista tem caído. Em 2018, nas últimas eleições, mais de 3,5 mil gestores tiveram contas rejeitadas. Em comparação com 2020, a redução é de 15%, o que demonstra um aprimoramento da prestação de contas. A lista completa de gestores que tiveram contas desaprovadas está disponível no site do Tribunal de Contas do Ceará. Mais informações no Diário do Nordeste. Jéssica Welma para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora o comentário de William Santos.
10: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. O Tribunal de Contas do Estado, o TCE, cumpriu ontem um importante rito às vésperas de mais uma eleição municipal. Como de costume, entregou à Justiça Eleitoral no Ceará e também ao Ministério Público Eleitoral a lista de gestores públicos com contas julgadas irregulares pela Corte de Contas. Ao todo, são mais de 3 mil nomes que podem ser enquadrados na Lei da Ficha Limpa e, assim, considerados inelegíveis caso decidam disputar o pleito. Há, inclusive, prefeitos do interior na relação publicizada pelo TCE. Lamentavelmente, o passado recente de eleições mostra que, em alguns casos, nem este e nem outros motivos são capazes de barrar certos intentos eleitorais. Por isso, é necessário que haja a vigilância redobrada dos órgãos de fiscalização e controle e o rigor da justiça. Mas, mais do que isso, é preciso também que a situação dos fichas sujas venha à tona, seja realmente conhecida pelo eleitor, que, no final das contas, é o maior responsável por cobrar as devidas consequências. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: Empresários e vereadores de Crateus são suspeitos de movimentar um milhão de reais em contratos fraudulentos. Ontem, uma operação foi deflagrada pelo Ministério Público Estadual para desarticular o esquema. Duas pessoas foram presas e uma segue foragida. O promotor de justiça Flávio Bezerra dá mais informações sobre os trabalhos de investigação.
4: A
2: investigação é do Grupo Especial de Combate à Corrupção do Ministério Público e da 4 Promotoria de Justiça de Crateus, e apurou um esquema criminoso que, supostamente, envolveria servidores, vereadores, empresários da Câmara Municipal, envolvidos com a Câmara Municipal de Crateús. Verificou-se que empresas de consultoria contábil, administrativa e financeira, prestavam serviços de fachada e repassavam quase a totalidade dos valores recebidos aos suspeitos, que chegaram a movimentar mais de um milhão de reais. Dessa investigação deu-se origem, então, a mandados de busca e apreensão de prisão, tanto para serem cumpridos em Fortaleza, Crateus, Barroquinha, Poranga e também no estado do Piauí. O Ministério Público segue investigando a participação de outros empresários, de outros agentes públicos e tentar, principalmente, recuperar os recursos públicos supostamente desviados nesse caso concreto.
1: Em nota, o atual presidente da Câmara Municipal de Crateus, Manuel Conegundi Soares salientou que os fatos apurados são desvinculados da atual gestão do Legislativo Crateuense e acrescentou que aguarda que todos os atos desse processo sejam praticados em sintonia com o devido processo legal. 6h57 Esporte Direto da sala de esportes, Luiz Eduardo traz as últimas informações dos times cearenses. Bom dia, Luiz.
0: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A. Nesse sábado, Ceará e Fortaleza voltam a campo pela competição em sua décima primeira rodada. O Ceará virou a chave depois de vencer o Brusque meio de semana pela Copa do Brasil fora de casa pelo placar de 2 a 0. Agora volta as atenções para o jogo em Bragança Paulista no Nabichedi nesse sábado 19 horas contra a equipe do Bragantino. Será terá alguns retornos como o volante Charles que não jogou contra a equipe do Brusque por estar suspenso e o atacante Clebão também é opção de ataque para o treinador Guto Ferreira. O Ceará, na competição, é nono colocado, tem 13 pontos ganhos. O Ceará, que deverá anunciar nesses dias a contratação do atacante Saulo Mineiro, destaque da equipe do Volta Redonda na Série C de 2020. O Fortaleza também joga nesse sábado no Castelão, 19 horas, contra a equipe do Internacional de Porto Alegre. O Fortaleza, no momento... É décimo colocado na competição, tem 12 pontos e busca aí a sua quarta vitória na competição. Já o Internacional é o líder da competição, tem 20 pontos e no meio de semana voltou a atuar pela Libertadores, vencendo o América de Cali pelo placar de 4 a 3. O jogo no Castelão será jogo válido pela 11 primeira rodada, às 19 horas. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis horas e 59 minutos, seis e cinquenta e nove. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Elone Pomoceno e Roberto Nascimento. A Alde áudio Augusta Assunção. Contra a regra, Aline Mariano. Supervisor de Programação, Kleber Dias. Diretor de Programação, Fábio Ambrosio. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Idelfonso Rodrigues. Mais informações, acesse verdinha.com.br ou facebook.com verdinha 810. Em meu nome tem todos um bom dia. Segue Daniela Delavor com o programa Paulo Oliveira. Daniela e sua bela voz.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.